0: Buenas tardes. La historia de la lexicografía está poblada de héroes solitarios. Cuando en 1981 murió María Moliner, desaparecía la última representante de una tradición de lexicógrafos de nuestra lengua, que había durado casi 500 años y cuyo distintivo común era haber realizado uno o varios diccionarios con sus solas fuerzas. Pero hacia la mitad de ese largo lapso se había iniciado una segunda tradición de lexicógrafos que habían unido sus energías para llevar a cabo trabajos de la misma índole. Y es esta segunda estirpe la que ahora alimenta el fuego sagrado de la creación de explicadores de palabras. Hay quienes aseguran que también estas sociedades lexicográficas desaparecerán a corto plazo, barridas por el soplo del progreso, ya que, según ellos, los diccionarios pronto serán compuestos por las máquinas. No seré yo quien se moleste en tratar de refutar ese aserto, porque amueblar el futuro es una actividad completamente gratis con la que muchos tratan de ignorar las miserias del presente y ganarse una felicidad virtual que no debemos arrebatarles. No sé si alguna vez llegará ese momento, pero si llega, solo será cuando la inteligencia humana haya sido desplazada en todos los frentes y no sienta la menor necesidad de consultar diccionarios, ni siquiera para resolver crucigramas, porque también de eso se encargarán las máquinas. Por otra parte, no hay que descartar que dentro de un par de generaciones la humanidad toda sea analfabeta funcional y los diccionarios, bien de papel o electrónicos o celulares, hayan entrado en desuso total. La lexicografía individual en España cuenta en su historia con una serie de figuras cuyos nombres son un santoral laico para los que hoy cultivamos el género. Sin trasladarnos a leguas de distancia cronológica, recordando, por ejemplo, al enciclopedista San Isidoro de Sevilla, nos encomendamos a Antonio de Nebrija, a Sebastián de Covarrubias, a Esteban de Terreros, a Vicente Salvá, a Ramón Joaquín Domínguez, a Miguel de Toro Gisbert, a Julio Casares y a María Moliner, que son los que aparecen en la primera fila de la fotografía de familia. Me limito a evocar tan solo a los que lucharon en el terreno de los diccionarios generales de lengua española, y no cito a ninguno de los vivos, en primer lugar, porque no sé si existen ya. Y segundo, porque en todo caso, aún no están canonizados. Y si incluyo a Nebrija, que no compuso un diccionario monolingüe de la lengua española, es porque en su obra bilingüe ofreció a los que siguieron modelos y materiales que le sirvieron para levantar sus construcciones. Hay textos bastante difundidos en que los autores de diccionarios se han quejado de la dureza de su menester. Uno de ellos es un epigrama latino de Henri Etienne, autor del Tesaurus Lingue Graecae de 1572 que dice así El tesoro en vez de rico me ha hecho pobre y hace que siendo joven me surque la arruga de la vejez. Joseph Just Scaliger o José Justo Scaligero, que vivió entre 1540 y 1609, también en verso latino describía así la labor lexicográfica. Es un texto bastante conocido. Si a alguno un día le aguarda por la dura sentencia del juez una vida condenada a tribulaciones y suplicios, no le fatiguen los calabozos con su hacinamiento y sus trabajos, ni maltrate sus duras manos la excavación de las minas. Que componga diccionarios, pues, ¿qué espero a decirlo? Todas las formas de castigo las tiene él solo este menester. Sebastián de Covarrubias, que fue contemporáneo de Cervantes y que como Cervantes compuso tardíamente su principal obra, en la dedicatoria a Felipe III del Tesoro de la Lengua Castellana o Española, agradecía a Dios el haberle concedido que llegase, son sus palabras literales, que llegase a verle el fin al cabo de muchos trabajos a costa de mi salud y sosiego. En el siglo XVIII, Egidio Forcellini, muerto en 1768, autor del copioso Lexicon totius latinitatis lamentaba cómo se le había ido escapando la vida empecé la obra, dice siendo un jovencito y mientras la iba componiendo me hice viejo, como veis del mismo siglo son las rotundas razones que Samuel Johnson escribía en el prólogo de su diccionario de la lengua inglesa de 1755 es destino Dice Johnson, de quienes se fatigan en las tareas más bajas de la vida, el ser antes movidos por el temor del mal que atraídos por la perspectiva del bien. Estar expuestos a censura sin esperanza de elogio, ser deshonrados por el fracaso o castigados por la negligencia donde el éxito hubiera pasado sin aplauso y la diligencia sin recompensa. Entre estos infelices mortales está, continúa Johnson, está el escritor de diccionarios, al cual la humanidad ha considerado, no como el discípulo, sino como el esclavo de la ciencia, el soldado zapador de las letras, destinado solo a remover, broza y despejar estorbos de los caminos por donde la erudición y el genio siguen adelante a la conquista de la gloria, sin otorgar una sonrisa al humilde azacán que facilita su avance. Todos los demás autores pueden aspirar al elogio. El lexicógrafo solo puede esperar librarse del reproche, y aun esta recompensa negativa ha sido concedida hasta ahora a muy pocos. Y de Johnson es también la famosa definición que en su diccionario daba el artículo lexicógrafo. Ganapán inofensivo que se ocupa en descubrir el origen de las palabras y en precisar su significado. Aurelio Buarque de Holanda, autor del diccionario portugués más famoso de nuestro tiempo, de 1975, contaba en el prefacio de su obra el triste fin de los esfuerzos de tres lexicógrafos. Estos lexicógrafos fueron los que tomaron a su cargo la redacción a finales del siglo XVIII del Diccionario de la Lengua Portuguesa de la Academia de Ciencias de Lisboa, el cual quedó interrumpido al final de la letra A, en el verbo azurrar, que significa rebuznar. Uno de ellos murió, según la versión de Ramallo Ortigao, de lentas y dolorosas enfermedades contraídas en las vigilias, de la tarea más opresiva. Los otros dos se quedaron ciegos. El público les dio a los tres el más ingrato olvido y la academia para la que habían trabajado regaló a cada uno de los tres mártires de la lexicografía como suprema y única remuneración de su oscura fatiga son palabras de Ramallo un ejemplar del diccionario. Los testimonios que hemos visto hasta este momento son los que describen, en tonos patéticos unos, con desnuda crudeza otros, la ingratitud del trabajo del diccionario. Pero oigamos ahora la descripción serena y objetiva que de su tarea nos ofreció otro de los protagonistas de la aventura de las palabras, Vicente Salvá. Vicente Salvá, a mediados del siglo XIX, Llevaba años afincado en París, donde tenía una librería española que además era editorial, y se había abierto mercados en la América Independiente que no había dejado de hablar español. Además de editor y comerciante, era un gran erudito, autor, entre otras obras, de una de las mejores gramáticas de nuestro idioma, y reunió una importante biblioteca que utilizó a fondo y sabiamente en sus trabajos filológicos. Uno de, esos, de estos trabajos era el nuevo diccionario de la lengua castellana que publicó en 1846, en cuya introducción confiaba a sus lectores las intimidades de su dedicación lexicográfica. Fuera del poderoso auxilio de mi biblioteca, dice Salvá, he tenido en esta capital, París, la inmensa ventaja de poder trabajar sin distracción y con ánimo sosegado. Lo que me hubiera sido imposible hacer en España, donde irremediable e insensiblemente se mezclan todos, cual más cual menos, en las cuestiones políticas. Algo debe de habérseme pegado de la cachaza alemana de los hombres del siglo último, los ilustrados del siglo XVIII, cuando he recorrido a veces seis o siete obras militares o sobre la música, la jineta, la esgrima, la caza, la danza o algún juego, en busca de una voz o frase. Y ocasión ha habido en la que he devorado desde el principio al fin una obra larga en lenguaje antiguo, que no es la lectura más grata, solo para verificar si el verbo mencionado en un índice era activo o neutro. Sobre haber registrado diariamente algunas páginas de nuestros diccionarios durante mi vida, he leído una vez de seguida y con suma detención los seis tomos del grande de la academia, la reimpresión del primero, los tres de terreros y el de covarrubias, y nada menos de tres veces las ediciones octava y nona del manual de aquella, de la, de la academia. Los que se rían de mi nimia escrupulosidad, que tal vez calificarán de extravagancia, vivan seguros de que únicamente con esta, es decir, con la escrupulosidad, y con una buena dosis de manía, puede darse cima a empresas que requieren, por su magnitud, un alto grado de constancia. Salvá enumeraba después la agotadora atención con que hubo de ocuparse del delicado menester de la preparación tipográfica, y de la minuciosísima corrección de pruebas que un diccionario exige. Estas particularidades materiales, concluía Salvá, indican una parte, bien que pequeña, de los puntos a que ha de atender de continuo el que compila e imprime un diccionario. Siendo tantos y tan variados, y requiriéndose a más un profundo conocimiento de la lengua sobre que verse, y una tintura general, de las ciencias, artes y oficios, para no cometer frecuentes desaciertos en lo que se copia, me parece que a una obra de esta clase puede aplicarse con más propiedad todavía que a un poema épico la sabida disculpa de Horacio, de que opere in longo fas est opere somnum, que quiere decir, en una obra larga es legítimo que se introduzca furtivamente el sueño. La exposición por salva de todos estos intelectuales trabajos de Hércules parece obedecer a un intento de conjurar ese trato injusto de que son víctimas los hacedores de diccionarios denunciado un siglo atrás por Samuel Johnson. Para completar el panorama veamos la jornada de trabajo de algunos autores renombrados. James Murray que trabajó en su diccionario de Oxford desde 1884 hasta su muerte en 1915, nunca tenía una jornada inferior a 12 horas, en invierno y en verano. Émile Littré, autor del diccionario francés más conocido, que son cuatro volúmenes y un suplemento, publicado entre 1863 y 1873, trabajaba en él hasta 15 horas diarias. Pierre Larousse, el fundador de la dinastía Larousse, con el Gran Diccionario Universal del siglo XIX, 15 volúmenes de 1866 a 1876, le dedicaba 14 horas cada día. Hemos visto cómo Vicente Salvá se consideraba afortunado de vivir en París, libre de la fiebre política y de sus turbulencias que arrebataban a los españoles de su tiempo. Pero no todos los lexicógrafos se han visto siempre libres, ni en España ni en otros países, de los peligros y los daños que la política puede derramar sobre estos pacíficos trabajadores y sus obras. He dicho pacíficos trabajadores. Es verdad que no todos fueron pacíficos. Ramón Joaquín Domínguez era un verdadero revolucionario. De sus subversivas ideas, como ya vimos en una conferencia anterior, estaban peligrosamente cargadas las definiciones de su diccionario. Pero además, él fue uno de los principales cabecillas de la insurrección de mayo de 1848 en Madrid. Y en ella encontró la muerte, víctima de las balas leales al gobierno. Bien podemos decir que Domínguez fue el lexicógrafo que murió luchando con las armas en la mano por sus propias definiciones". Otros lexicógrafos, lejos de participar activamente en los avatares políticos, fueron sujetos pacientes de ellos. Claude Boat, autor en 1800 de un diccionario universal de la lengua francesa, fue arrestado un día de 1805 bajo el imperio napoleónico por orden de Fouché, ministro de policía, acusado de haber escrito en el diccionario un artículo que decía así, traduzco al español, espoliador que despoja, que roba Bonaparte El pobre Boat había querido decir que Bonaparte había utilizado aquel término en un discurso y lo citaba como autoridad de la palabra como hubiera podido citar, por ejemplo a Voltaire Afortunadamente, el emperador tuvo noticia del error y mandó poner inmediatamente en libertad al inocente Boat, pero el susto que se llevó nuestro colega le debió de enseñar a ser más cauteloso en la elección de sus citas. En 1870 y 1871, la guerra franco-prusiana y la comuna de París hicieron pasar grandes zozobras a dos ilustres lexicógrafos, que he citado antes, Émile Littré y Pierre Larousse, por el temor a haber destruido los originales de sus respectivos diccionarios. Littré más precavido salvó el suyo, el original de su diccionario, guardándolo en un sótano dentro de cajas metálicas. Pero Larus lo pasó peor, porque los revolucionarios estuvieron a punto de incendiar el taller donde se encontraba su manuscrito inédito. Esto hubiera sido la tragedia de su vida, porque Larus además estaba enfermo en aquel momento. Hubiera muerto, seguro, si le hubieran incendiado su, su manuscrito. Un caso más próximo a nosotros, en el tiempo y en el espacio, fue el de Julio Casares. Durante nuestra guerra civil de 1936, una parte del original del diccionario ideológico que estaba en prensa se perdió, pero pudo ser reconstruida, si bien otra parte de los materiales de ficheros no se libró de la, destru de la destrucción. Cuando se publicó el diccionario, Casares... Eh, pedía perdón a los lectores por si hubiese alguna desigualdad, alguna incoherencia debida a la falta de esos materiales destruidos. Una de las cosas que duelen a los lexicógrafos es que, aparte de lo que dejan de su vida en la confección de la obra, su propio nombre no alcanza la gloria que a su juicio merecía. Alain Rey, otro ilustre representante del oficio, decía «Pobre lexicógrafo, si su trabajo es mediocre o si ha envejecido, se le borra justamente de la memoria colectiva. Si persiste como obra maestra, el libro absorbe al hombre. Iniciador, autores, colaboradores, nombres de prestigio engañosamente evocador o nombres discretos, todo es reducido a la nada a favor de un título». Y efectivamente, el mismo Alain Reh, que fue uno de los principales responsables del diccionario Petit Robert, es mucho menos conocido que el propio diccionario que tanto le debe a él. Los nombres de James Murray y sus colaboradores se desvanecen ante la mención universal de su obra como el diccionario de Oxford. Pocas personas saben quién fue el creador y el principal director de ese diccionario. A veces ocurre al revés, que la popularidad desgasta y vacía el apellido. En Estados Unidos, el nombre de Noah Webster, el fundador en el siglo XIX de la lexicografía norteamericana, figura hoy en la portada de varios diccionarios de aquel país que nada tienen que ver con la persona que lo llevó de verdad. Se ha convertido en una especie de nombre común. Y quizá el caso extremo en este sentido, entre los compiladores de palabras, sea el del italiano Ambrogio Calepino, muerto en 1510, que, como señaló Ernest Wickley, tuvo la rara experiencia de convertirse él mismo en palabra. En efecto, Calepino, en italiano, español y portugués, Calepin en francés y Calepin en inglés, han existido o existen con el significado de diccionario de latín o diccionario en general, o cuaderno de notas eh, en España el diccionario hispanolatino compuesto en el siglo XVII por el jesuita Bartolomé Bravo y refundido luego por Pedro de Salas fue muy famoso en los siglos XVII y XVIII con el nombre de Calepino de Salas sin que Calepino tuviera nada que ver en el negocio y yo he tenido en mis manos una edición ya tardía de 1830 cuyo lomo no la portada, rezaba precisamente así, Calepino de Salas La autocompasión de los lexicógrafos por la ingratitud de su trabajo y por la añadida ingratitud de su público puede parecer injustificada a ese mismo público con lo cual su incomprensión respecto a los inofensivos ganapanes, como nos llamaba Johnson resultaría duplicada ¿Por qué se lamentan? Puede decir la gente. ¿No eligieron libremente ellos mismos esa dedicación? La respuesta es que los que se entregaron a estas empresas no pudieron volverse atrás porque cuando se dieron cuenta del laberinto en que se habían metido, su corazón ya, ya estaba atrapado por la adicción. En su libro sobre Littré, Alain Re ha hablado del sadomasoquismo inherente a estas empresas. La mejor biografía de James Murray, el creador del mejor diccionario del mundo, escrita por su nieta Elizabeth, se titula Caught in the Web of Words, apresado en la red de las palabras. El mismo Murray había declarado en 1904 que no le importaba la cantidad de trabajo que llevaba sobre sus espaldas, porque disfrutaba peleando con las palabras y obligándolas a entregar su secreto. Y otro lexicógrafo de lengua inglesa, James Halbert, manifestaba en 1968, no conozco eh, una actividad intelectual más gozosa que el trabajo de un diccionario. A diferencia de la mayoría de las investigaciones, la lexicografía rara vez nos lleva a búsquedas infructuosas. No entregamos días, meses o incluso años a la comprobación de una hipótesis solo para concluir que es insostenible o al intento de reunir pruebas de una teoría para acabar decidiendo que no hay hechos suficientes que la confirmen. Cada día nos enfrentamos a problemas nuevos, pequeños, pero de interés absorbente, al cabo del día nos sentimos saludablemente cansados, pero satisfechos de haber realizado algo y de haber impulsado la obra hacia su terminación. La acuarela pintada por Halbert recarga un poco el color de rosa, esa es la verdad, pero cualquiera que se haya internado activamente en la confección de un diccionario enteramente nuevo podría firmarla sin oponer muchas objeciones. A finales del siglo XVI, empezó a practicarse en los diccionarios generales monolingües el método de la redacción colectiva. La Academia Florentina, llamada De la Crusca, fundada en 1583 bajo la tutela de los Medici, con el objetivo de defender la pureza y la primacía del florentino frente a las otras hablas, hablas italianas, se llamó así De la Crusca, por su propósito de separar la flor de la harina del salvado. crusca es salvado. Los académicos coordinaron su esfuerzo para componer un diccionario basado en el léxico de los mejores escritores, naturalmente florentinos, el cual se publicó en 1612. El ejemplo cundió en otros países y en 1635 el cardenal Richelieu fundó la Academia Francesa con la obligación expresa de componer un diccionario de su lengua. El trabajo de los académicos franceses no fue un modelo de diligencia y su fruto no llegó a salir a la luz hasta 1694, 60 años después de la fundación de la Academia. En una de las conferencias anteriores eh, hablamos de la fundación y los fines de la Academia Española en los primeros años del siglo XVIII. Los académicos españoles siguieron la senda abierta y seguida por los académicos florentinos y franceses. En 1713 empezaron la preparación colectiva de un diccionario español. Solo 13 años más tarde, en 1726, publicaron el primer tomo y otros trece más tarde, en 1739, publicaron el sexto y último. El procedimiento que siguieron los académicos españoles era este en líneas generales. Se repartían la redacción del léxico dividiéndolo en combinaciones, o sea, en segmentos alfabéticos, y después examinaban en reuniones plenarias la labor sucesivamente presentada por cada uno no se tomaba ninguna decisión metodológica ni sobre ningún punto concreto si no era por acuerdo de la Junta. Era, pues, un sistema en que todos trabajaban, al menos teóricamente, y todos dirigían. Si se nombraba un coordinador o una comisión con algún fin determinado, era por delegación del Pleno y, en todo caso, sus tareas, eran examinadas y revisadas por él. El director de la Academia era solo eso, director de la corporación, no del diccionario, en el cual la autoridad soberana residía en la colectividad académica. Como pueden ver, era una forma de trabajo en equipo que no tiene mucho que ver con la estructura de los equipos redactores con que habitualmente se componen los diccionarios de nuestro tiempo. A lo largo de los siglos, la Academia ha mantenido el principio de la autoría colectiva, que solo se mitigó en alguna situación de urgencia, como la que se presentó en 1777, cuando el entonces director Marqués de Santa Cruz propuso, para poder atender provisionalmente y con presteza a la creciente demanda de ejemplares del diccionario de 1726, la edición de un compendio de toda la obra en un solo volumen de tipografía más reducida y suprimiendo las etimologías y las autoridades. La preparación de este compendio, dada la premura del caso, se llevó a cabo por una vía extraordinaria. En lugar de encomendarla a la totalidad de los académicos para que trabajasen en ella individual y colectivamente, se comisionó a seis miembros para que se hiciesen responsables de ella, exponiendo en las juntas solamente los asuntos que mereciesen consulta. Aquel compendio fue el que se publicó en 1780 y que se cuenta como primera edición del que hoy, ya por su vigésima segunda edición, se llama Diccionario de la Lengua Española y, corrientemente, Diccionario Común o Diccionario Usual de la Academia. Naturalmente, la diferencia entre una compilación de primera mano, como fue la del diccionario de autoridades, y una simple revisión, como son todas las sucesivas ediciones del diccionario común, ha de reflejarse en la forma de aplicar el principio de la autoría colectiva. Por eso, desde 1780 ya no hay reparto de tarea entre los académicos para que estos la sometan a la aprobación o corrección del pleno. He aquí como describía Julio Casares, secretario de la Academia en 1950, el proceso tal como empezó a funcionar cuando se inició la trayectoria del diccionario común. Los académicos de número, los correspondientes de España y del extranjero y cierto número de meneméritos coadyuvantes proponen voces o acepciones, locuciones y frases nuevas, o bien proyectos de adición o enmienda a las ya registradas. Un lector va dando cuenta en alta voz de las propuestas recibidas y apenas aparece una sola que no vaya seguida de un interesante debate en el que todos aprendemos algo y en el que no hay aportación que no sea valiosa. Una vez admitido un vocablo o un giro hay que hacer su definición y si no se acierta con ella en el momento, se encomienda la papeleta al académico que, por sus conocimientos o afición, parece mejor preparado para formular el proyecto correspondiente. Y cuando al fin se ha aprobado definitivamente una cédula, se le estampa el sello y la fecha y pasa a un fichero especial, donde se van archivando ordenadamente los materiales que, con la autoridad colectiva de la Academia, entrarán en la próxima edición. Hasta aquí, Julio Casares. La Academia siempre ha ostentado con orgullo el carácter corporativo de su trabajo, exaltándolo como el mejor de los métodos posibles. Ya en los preliminares del Diccionario de Autoridades, formuló explícitamente su defensa del autor colectivo frente al individual, a propósito del único precedente de Diccionario General del Español con que en aquel momento se contaba, el diccionario de Covarrubias. Decía la Academia, Covarrubias fue solo, no tuvo quien le dirigiese o ayudase. Como era único, no consiguió saliese su obra tan perfecta como si a ella hubiesen concurrido muchos, lo que ejecutaron las dos Academias, Francesa y de la Cruzca. Y no parecía justo que no supliésemos nosotros, siendo muchos, lo que Covarrubias no había podido lograr por sí solo. El argumento se eh, extendía, se generalizaba y se reforzaba en el preámbulo del diccionario de 1843. La formación del diccionario de cualquier idioma, decía la academia, se ha considerado como una obra de que solo puede encargarse un cuerpo que dure tanto como aquel, que de continuo se rejuvenezca con nuevos individuos y siga perennemente observando y notando, paso a paso, las vicisitudes que ocasionen en la lengua la variedad de circunstancias y la corriente de los años. El voto de un escritor, sea el que fuere, jamás tendrá otro carácter que el de una opinión particular, ni podrá lo mismo infundir en igual grado la confianza que el trabajo metódico e incesante de un cuerpo colectivo. En 1884, vamos saltando años, en 1884 un nuevo diccionario de la Academia dice en su preámbulo ya con talante más modesto y visión más realista una defensa del método, ese método corporativo, como el menos malo. Compuesta la obra del diccionario, no por un académico solo, ni por varios, sino por toda la corporación, de temer es que aún adolezca de faltas de método, casi inevitables en labor de muchas personas con igual señorío. Pero enseguida se arrepiente de haber sido demasiado crítico y dice el prologuista... Unas frases, unas frases que mmm, eh, mitigan la dureza posible de esas frases. Tampoco en diccionarios que una sola persona hizo o dirigió sin contrariedad escate, escasean tales imperfecciones, superabundantemente compensadas en el de la Academia, por la ventaja de haber contribuido a componerle hombres nacidos y educados en diferentes regiones de España, y dedicados al estudio y cultivo de distintas ramas del humano saber. Hasta aquí, 1884. Otro salto, 2001. En la última edición del diccionario se confirma una vez más la adhesión al principio tradicional, si bien hay una matización notable, aunque de hecho no demasiado importante, la de que ya no es siempre el pleno quien decide, sino a veces una comisión que lo representa. Como es bien sabido, dice la introducción, la tarea lexicográfica de la academia se realiza de forma colegiada. Todas y cada una de las decisiones se toman en comisiones especializadas y son en última instancia aprobadas por el Pleno o sus comisiones delegadas. Las críticas al método colegiado de la Academia han ido manifestándose desde muy pronto, incluso desde antes de que hubiese concluido la publicación del Diccionario de Autoridades. Efectivamente, ya en 1737, dos años antes de que saliese el último tomo del diccionario, en su obra Orígenes de la lengua española expresó sus reservas en este punto, el erudito Gregorio Mayans y Siscar. De todos los comentarios relativos al sistema, los más significativos, por venir de dos lingüistas y expertísimos lexicógrafos de primera fila y, por consiguiente, con sobrada autoridad para opinar, son los de Vicente Salvá y Rufino José Cuervo. Según Salvá, la autoría colectiva y anónima traía dos consecuencias perjudiciales al diccionario de la Academia. El escaso empeño de sus miembros en una obra que, en definitiva, no redunda en su obra personal, y la falta de, unanimidad, perdón, de uniformidad en los resultados. Respecto a la primera cuestión, la falta de entusiasmo de los miembros, decía Salvá, sus individuos, los de la Academia, muy instruidos y laboriosos como particulares, reusan contribuir, contribuir con sus conocimientos a los trabajos hechos de mancomún, hallando medios para utilizarlos mejor separadamente. ¿Cómo puede explicarse, de otro modo, que la academia, que reúne literatos que poseen las principales ciencias y facultades que hoy se cultivan, nos dé como corrientes millares de voces anticuadas al paso que deja de admitir las que todo el mundo conoce y usa. En cuanto a la falta de uniformidad en los trabajos académicos, comentaba Salvá, en sus producciones se echa menos la perfecta uniformidad que tendrían si no entendiese más que una mano en su arreglo y redacción. En el día que todos desean adquirir reputación, y aumentar los medios para disfrutar mayor número de comodidades, no es posible que los esfuerzos colectivos, de que no se espera ni una cosa ni otra, produzcan grandes resultados. Rufino José Cuervo, por su parte, escribía en 1890, «Todo libro, como no sea de los inspirados por Dios, tiene descuidos, ignorancias y aún barbaridades». Esto es, en particular, lo que sucede con obras filológicas. Lo mismo sucederá, pues, en el diccionario de la Academia, y sería contra todo buen criterio atribuirle una infalibilidad absoluta. Antes, la naturaleza misma de la obra y la circunstancia de ser compuesta entre muchos han de despertar cierto recelo y duda científica para no aceptar todas sus palabras como decisiones muy pensadas y definitivas». Poco antes de morir, el mismo Cuervo, en 1911, en el prólogo póstumo a la séptima edición de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, señalaba que, cito literalmente, la función de limpiar no carece de peligros si cae en manos de aficionados, que olvidándose de que la lengua es un conjunto de hechos, llegan fácilmente a la pretensión de de sustituir a estos, a estos hechos caprichosas ficciones o preferencias injustas. Con lo cual, dejando el diccionario de ser representante del uso, se convierte en recopilación de ordenanzas que, modificándose de una edición a otra, son causa de desorden y motivo de gastos inútiles. Hasta aquí Cuervo. Estas palabras traslucían una crítica apenas velada al método colegiado del diccionario académico. Los aficionados a quienes se referían no podían ser otros que los académicos no lingüistas, que siempre han sido mayoría, pero que a pesar de su limitada cualificación, siempre han tenido, en virtud del sistema, la misma autoridad que los especialistas a la hora de proponer y votar decisiones sobre la lengua. En el mismo texto, poco más adelante, advertía Cuervo del peligro entrañado por el hecho de que las cuestiones del léxico estén en la academia tanto en manos de los competentes como de los no competentes. Aunque ahora se refería al procedimiento de las comisiones, en último término denunciaba la escasa consistencia de muchos acuerdos académicos debido al sistema seguido para su adopción. Tenemos por oportuno recordar, dice Cuervo, que cuerpos como la Academia Española producen sus obras valiéndose de comisiones, que no siempre figuran en estas los más competentes y que los trabajos que presentan las mismas tampoco son siempre examinados despacio por la corporación entera. Antes, muchas veces, son aprobados ligeramente por aclamación de manera que todas las decisiones o cosa que lo parece no representan la suma del saber de todos los académicos. No lo dice Cuervo explícitamente, pero se entiende que esta facilidad de error no se daría si no fuese la corporación en pleno quien tomase todas las decisiones últimas relacionadas con el diccionario. Fuera del diccionario académico usual, la redacción colegiada no existe en España, ni siquiera en otros diccionarios académicos publicados hasta finales del siglo XX, como las partes publicadas hasta 1996 del Diccionario Histórico de la Lengua Española de 1960, que aparecían realizadas por un equipo bajo la dirección de un académico, o como las dos últimas ediciones, tercera y cuarta, del Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, con un coordinador académico y dos o tres colaboradores. Desde 1852, fecha de la segunda edición del Diccionario General de la lengua castellana de José Caballero, la primera había aparecido en 1849 como obra del mismo y de otro autor, existe entre nosotros la modalidad de la redacción colectiva con un director de la obra. En este caso, el citado José Caballero al frente de una sociedad de literatos cuyas dimensiones y componentes no se especificaban fue el primero que produjo un diccionario de estas características. Un director más un equipo. Inmediatamente después, en 1853 a 1855, se publicaron los dos tomos del diccionario enciclopédico de los editores Gaspar y Roch, con un director, que en este caso fue primero Eduardo Chao y más tarde Nemesio Fernández Cuesta, al frente de una sociedad de personas especiales, cuyos nombres bastantes numerosos se, se detallaban en la portada. <coughs> En todos los diccionarios generales realizados por el sistema de equipo, eh, esta mención de los colaboradores es habitual en la segunda página o en otra interior. Y hoy día prácticamente todos los diccionarios se hacen por el sistema de equipo. Sin embargo, el sistema de citar solo el nombre del director todavía subsistía en la segunda mitad del siglo XX. En el diccionario dirigido por José Alemán en 1917 y en sus ediciones posteriores, solo se nombraba al director, a pesar de que constaba que era un equipo el que lo había hecho. Y en el diccionario Vox, hasta su tercera edición de 1973, no figuraba más que el nombre de Samuel Gaya como autor de la revisión. En las ediciones siguientes, dirigidas por Manuel Álvarez Querra, sí figuraba ya la lista de colaboradores. El extremo opuesto, el de no mencionar ningún nombre, ha sido práctica frecuente en diccionarios de pequeña entidad. Más raro ha sido hacerlo así en diccionarios de gran tonelaje. En el siglo XIX, en 1853, apareció un voluminoso nuevo diccionario de la lengua castellana publicado en París, librería de Rosa y Buré, por Una sociedad de literatos. Se llevaba mucho este título en los diccionarios. Una sociedad de literatos, rótulo tras el cual sospecho que se ocultaba una sola persona. Y se ocultaba con razón, porque la obra era un clamoroso plagio de la parte léxica del Diccionario Nacional de Domínguez. Lo curioso es que todavía en los últimos decenios del siglo XX, en 1980, en 1980 se haya publicado un diccionario en tres volúmenes, con un total de 3.000 páginas, el Gran Sopena, diccionario ilustrado de la lengua española, como obra totalmente anónima. El anonimato, siempre y especialmente en obras de consulta, inspira automática desconfianza. Esto lo saben algunos editores. Que en determinadas publicaciones lo que han hecho ha sido eh, presentar listas falsas de colaboradores y lo saben también algunos autores que al sentirse un poco desvalidos porque su nombre no era demasiado ilustre, eh, incluían en su prólogo agradecimientos a personas de prestigio que nunca les ayudaron. En los diccionarios producidos en equipo, Casi es una perorullada decir que es esencial la figura del director. No para que figure como mascarón de proa de la obra, para eso están los prólogos de escritores gloriosos, ni para que dé las directrices generales y encomiende la coordinación luego a otra persona, sino para que siga el director paso a paso el trabajo general de la redacción y hasta, y, y, y hasta participe en ella, pues es deber del director responsabilizarse del resultado final. Y esto solo es posible conociendo el diccionario desde dentro y desde el primer momento. Hay en la preparación del diccionario muchos problemas generales que exigen la toma de decisiones desde un principio. Pero también hay innumerables problemas particulares que brotan cada día y que hay que resolver sobre la marcha. Esta necesidad... Es tanto mayor cuanto más numeroso es el equipo, ya que la falta de uniformidad es un riesgo que debe evitarse cuidadosamente. Para dirigir un diccionario hay que saber de verdad lexicografía y para aprender esta delicada disciplina la única escuela es la redacción de un diccionario. No puede ser buena una obra en que quien la ha dirigido sabe menos que quienes la han hecho. En el director y en los redactores es indispensable, ya lo he dicho en otra ocasión, poseer un buen dominio del idioma, conocer sus estructuras a fondo y no en forma puramente teórica. Tienen todos que dominar la expresión escrita y que esa expresión se ajuste a la norma culta de la lengua. En un prólogo, supuesto que escrito por el director, en un prólogo de diccionario, encontré una construcción semiculta que no me hubiera extrañado leer en un mal periodista. En otro diccionario pude ver como definición de un adjetivo que le gusta bailar. Pero la buena redacción en el diccionario no consiste solo en escribir correctamente, sino en buscar y lograr la claridad, la precisión y la concisión. Y al tener una ortografía segura, donde la acentuación y la puntuación son muy importantes, es otro requisito de todo redactor. Parece que me meto en pequeñeces, pero son pequeñeces muy grandes en un diccionario. El dominio de la lengua se adquiere con un hábito de buen lector, y es una forma de madurez que no se improvisa. Una de las pruebas de ese dominio consiste en tener perfectamente controlados los rasgos dialectales que pueden delatar la procedencia del redactor. Hay diccionarios que registran como formas estándar, formas léxicas usuales en la región en que se preparó la obra, porque pertenecían al habla familiar tanto del redactor como del director. Ninguno de ellos era consciente de que estaba usando un dialectalismo. Este peligro tiende a amenazar ahora más que antes debido a la exaltación de las lenguas y de las variedades regionales que se cultivan como señas de identidad y debido simultáneamente a la escasa pujanza de la enseñanza del español. Se necesita también la capacidad de distinguir entre distintos niveles de lenguaje, pues sin ella la redacción de la definición no alcanzará el tono objetivo y equilibrado propio de esta clase de obras. Una definición no debe estar escrita en estilo coloquial, ni tampoco en estilo afectado. El oficio del lexicógrafo no solo requiere una buena cultura literaria, sino también una buena cultura general, que antes se adquiría en el bachillerato y ahora no sé dónde se puede comprar. No se trata de salvarlo todo. Hay gente inocente que cree que el diccionario es algo así como la emanación alfabética de una mente privilegiada. Esta idea la tuvieron un poco algunos lexicógrafos ilustres, como Littré y Murray. Los dos poseían unos conocimientos casi enciclopédicos, eran verdaderos sabios universales, pero esto no se da normalmente y además no solo no es posible, es que ni siquiera es necesario. Para los términos especializados, los diccionarios de equipo cuentan, deben contar con materiales de consulta y con la colaboración dentro o fuera del equipo de especialistas en las materias que interese, a los que se consulta, no que formen parte de la redacción, que, redactar, que redacten ellos personalmente. Quede claro que las entradas o acepciones de especialidades no deben ser redactadas por ellos, sino por los redactores sobre la base de los datos que se les han pedido a los especialistas y que ellos han suministrado. Una definición redactada por un científico suena más o menos así. Oro, elemento químico de número atómico 79, masa atómica 196,97. Muy escaso en la naturaleza, es de los pocos elementos que se encuentran en estado nativo, frecuentemente en forma de aleaciones con plata y cobre. Metal noble, muy pesado, peso específico 19,32, de color amarillo brillante, dúctil y maleable. Es buen conductor del calor y de la electricidad, resistente a los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico. Se utiliza en joyería y en la fabricación de monedas y de prótesis dentales. El contenido en oro de las aleaciones se expresa en quilates. También se ha empleado en medicina para el tratamiento de la tuberculosis y del reumatismo. Símbolo AU. Esto parece una ficha policial, no una definición. La definición de un diccionario de lengua no se hace para estudiantes de química, sino para personas normales y corrientes, como ustedes y como yo. Por lo menos ustedes, yo, yo no sé. Por ejemplo... Oro, metal amarillo de número atómico 79. Esta es una concesión a los científicos. De número atómico 79, muy dúctil, maleable y pesado. Solo atacable por el cloro, el promo y el agua regia. Y muy apreciado, especialmente en joyería. Son tres líneas frente a las 12 que salían de la definición del científico. ¿Por qué eh, se hace en un diccionario corriente... En un diccionario normal, quiero decir, una definición que dice el número atómico 79, porque es la única seña de identidad del oro y suficiente para identificarlo para el que no se haya enterado con el resto de los datos que se dan. Esto justifica también el que en un diccionario general una definición no redactada por un especialista pero sí basada en las informaciones de los especialistas, incluya el nombre científico de una planta o el nombre científico de un animal. Sirve para que, en caso de que quedase alguna duda después de la definición, quedase ese elemento para el que quiera saber un poco más. No tiene más que ir al índice de un libro de la especialidad. Una cuestión de la que no se habla nunca, y con esto vamos a terminar, pero que tiene enorme importancia en lexicografía, debe entrar en el baúl de las preocupaciones del director del diccionario. Es habitual que, por razones de economía u otras, los editores se reserven el derecho de determinar para el libro contratado el formato, la clase de papel, las familias y cuerpos de letra, los espacios entre tipos y entre líneas, la forma del párrafo, la presentación de la página y el número de volúmenes. Todos estos aspectos, que pueden ser secundarios, y yo creo que nunca lo son, pueden ser secundarios en un texto corriente, sea literario o didáctico, pero tienen una significación fundamental en un diccionario, donde la primera tentación de editores y autores es recurrir a una tipografía pequeña y apretada para recortar el número de páginas y las dimensiones del libro o bien darle un formato más grande de lo habitual ahora, como ustedes han podido observar fácilmente las novelas ya son enormes ya no tienen un formato normal de novela ya tienen un formato gigantesco como los libros de enseñanza de los niños pequeños Por ceder a esa tentación de las dimensiones y de la tipografía diminuta o bien por darle. Eh, en fin, por ceder a estas mm, exigencias que muchas veces plantean los editores o el gusto personal despistado de algunos autores, eh, tenemos las páginas amazacotadas del diccionario de Litré, eh, las, de, las del diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo o las del Petit Robert que convierten en una tortura para el lector lo que bien podría haber sido un placer. Y las dimensiones incómodas que, por no reducir la tipografía, mantener un volumen único y no aligerar el gramaje del papel, asumen algunos diccionarios españoles, como el tradicional de la academia, pero no solo el de la academia, algunos diccionarios que no tienen por qué eh, mantener el tipo del diccionario de la Academia son gigantescos para engañar al que conoce el diccionario desde fuera, diciendo, ah, este diccionario es muy grande, debe ser magnífico. Si ustedes dirigen un diccionario, ocúpense personalmente del problema de la presentación material del libro. No lo dejen exclusivamente al editor, que si entiende de libros más que ustedes, entiende de diccionarios menos que ustedes. Pacten con él para que el diccionario sea un libro y para que el libro sea un diccionario. Será bueno para todos, incluido el lector, pero del lector ya nos ocuparemos otro día. Muchas gracias.